0: Darío para el, el episodio de hoy. Mete una persona que considero que conozco desde hace un tiempo. Entonces creo que es está un poco está un poco feo que lo presente yo. Ah, no pues no puedo presentarlo. Yo sabiendo que, que lo conozco y hemos tenido alguna cosa juntos y hemos hecho algún proyecto juntos y tal. Yo creo que te lo voy a dejar a ti.
1: Esta me hace todas las veces me hace la misma cada vez para trabajar y para prepararse menos el podcast.
2: Bueno, pero yo tengo mucho más que ver con Darío que contigo. ¿eh? Vaya, ver,
0: vaya, hombre. Ya, ya bueno. se, Darío ya se ha no invitado para irme con... Pero no le des la razón tampoco. Ya está, ya está. Más razones para vengarme a partir de ahora. Bueno,
1: pues sí. Tenemos hoy a... Yo creo que a uno de nuestros invitados más mediáticos de todo el podcast. Eh, Chema Gil.
2: Muchas gracias eh. por, por la invitación
1: podría ponerme aquí a decir todo tu currículum porque es muy extenso. De hecho, creo que eres la única persona que conozco que tiene su propia página en Wikipedia. ¿Y eso es cierto?
0: Sí.
2: Pues no lo he hecho yo, ¿eh? No, no ¿Sí?
0: lo he hecho es yo. Verdad. Es verdad. De momento es el, es el único. O sea, ojalá venga más gente con página en Wikipedia, pero sí, es el sí. primer invitado que tiene página en Wikipedia. Yo tuve que corregir algo de
2: Wikipedia porque era incorrecto no sé qué cosa, pero hace mm. mucho tiempo. Pero no sé quién hizo eso. No,
1: no sí, lo vi lo de que había ganado primer premio en concurso de, de hamburguesas y no sé qué, que <risa> hubo que eliminar esa información. Sí. Pero bueno, tenemos aquí a Chema <risa> Gil, que sabemos que sale periódicamente en Televisión Nacional... La 4, Programa Ana Rosa, muchos eh, espectadores del podcast ya te conocerán precisamente o por lo menos dirán, me suena la cara. Sí, sí. Eh, y especialista en protección civil, emergencias sanitarias, entre otras muchas facetas de tu sí. carrera
2: profesional. Si sí, Santa Casa, llevo un departamento que se, que claro. se llama, de una forma preciosa.
0: Es que Darío se lo olvido una cosa, que es que Chema es docente aquí en Universidad. También. Claro. <risa>
2: es es, es de, la, de las cosas que más me siento es, de es, toda mi carrera. Es la más larga. importante, diría. ¿Eh? Yo diría eh. que, para, pues sí, se, quizás sea de las más importantes. Eh, el departamento además que pusieron los eh, en fin, los responsables de la empresa es el Departamento de Estudios de Seguridad Humana. que Es el concepto genérico de la seguridad. Hoy la seguridad... Antes la seguridad era seguridad y luego por otro lado había defensa. No. Ahora ya todos esos conceptos de seguridad económica, medioambiental, jurídica, física, pasa por un único concepto, que es el de seguridad humana. Y es un concepto que estableció Naciones Unidas y que Universal ha sabido trasladar muy bien precisamente a su área de estudio de seguridad, que no son solamente las emergencias y protección civil también tenemos ciberseguridad donde hay un responsable de estudios de ciberseguridad hay ciberinteligencia técnicas eh, técnicos en emergencia sanitaria uh -huh. es decir todo eso es seguridad y eso es, un, es una maravilla
1: bueno, seguridad humana además entiendo que un departamento que tiene mucho impacto a nivel de la vida de los estudiantes pero lo que esos estudiantes después pueden hacer en el mundo cuando lo soltemos a la, calle, a la calle con su, con su título.
2: Sí, hay mucha, muchas veces lo, los propios estudiantes, los padres, cuando vienen, eh, vienen con la idea de que el grado medio sirve para acceder a bomberos. Cuando se dan cuenta, cuando entran aquí, ven el campo de prácticas, ven nuestro, nuestra zona de eh, laboratorio, tal, ven que los estudios son muchísimo más ambiciosos. Por supuesto, ser bombero es una profesión extremadamente... Eh, importante ¿no, eh? especialmente cuando nos hacen falta porque ahí están uh -huh. pero es verdad que el emergencista el técnico de emergencias y protección civil de grado medio va a poder trabajar en ámbitos como el mundo forestal el mundo de la defensa del medio ambiente eh, va a poder colaborar en la realización de planes y ya no te digo el grado superior, que son los responsables de dirigir servicios de bomberos, servicios de protección civil, servicios de emergencias y seguridad dentro de grandes empresas petroquímicas. En definitiva, es un ámbito, un espectro de salidas laborales verdaderamente impresionante.
1: Eso me interesa particularmente, Chema, porque sí es verdad que hay mucha gente que viene interesada en la profesión de bombero y en todo lo que tiene que ver con ello. Pero muchas veces se confunden los términos, ¿no? Porque tenemos por un lado los bomberos, por otro lado el técnico en emergencias sanitarias y por otro lado el técnico en protección civil. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres?
2: Pues son diferencias de matiz. En otros países del mundo, en muchos, solo existe protección civil como concepto de emergencias. Uh -huh. En Francia, los bomberos, los pompiers eh, famosos de París, quizá de los mejores cuerpos de bomberos del mundo, el símbolo que llevan es el triángulo de protección civil. Desde luego, si queréis, hablamos de de los símbolos de la protección civil.
1: Y en Italia, perdona que te interrumpa, es que a mí siempre me ha hecho mucha gracia cómo se llaman en Italia. Al ah, vigili del fuego. El vigili del, el fuoco. Vigili del fuoco. Son
2: los vigilantes del fuego.
1: Exacto. El término bombero
2: es algo bastante nuestro. En realidad, por ejemplo, uno de los grandes cuerpos de bomberos del mundo es el de Nueva York. En Nueva York, los bomberos nunca empezaron llamándose bomberos. Los bomberos porque manejan bombas mm. de agua, no es por otra cosa, para achicar mm. agua y poder apagar fuego. Los bomberos se llamaban merodeadores. ¿Por qué? Pues porque entonces la ciudad era fundamentalmente de madera. Claro. Las construcciones eran de madera. Cualquier pequeño incendio podía generar la devastación de barrios. De hecho, se produjo eso en varias ocasiones en la ciudad de Nueva York. Entonces se llamaban merodeadores porque iban con una bomba de agua merodeando las calles para en cuanto había un pequeño incendio, ¡pum! Inmediatamente se llamaban merodeadores.
1: Fíjate, ¿eh? Es, es una evolución,
2: ¿Mm? eh, un nomenclátor que ha evolucionado bastante. Y el nombre de Italia a mí me, me encanta. El Vigili du fuego en los vigilantes del fuego los que nos cuidan del fuego es un, podría un sacar ahí una,
1: una serie de televisión con David Hasselhoff, el blog vigilante podríamos de eso, ¿eh?
2: hacerlo, pero fíjate el técnico de emergencias sanitarias tiene mucho más que ver, por ejemplo con el personaje de David Hasselhoff en los vigilantes de la playa ¿Mm? que, eh, o, o por lo menos tiene tanto que ver como con los bomberos porque dentro de la formación de los, eh, del grado medio de emergencias y protección civil van a ir a entrenarse a cómo hacer rescates de personas que están atrapados en un coche o caen, por desgracia, por ejemplo, en el canal del trasvase de Asco Segura. Uh -huh. Eso solo lo van a entrenar con nosotros. ¿Y con quién? Con los mejores partners que puede tener un centro de formación como el nuestro, como son los servicios técnicos profesionales de emergencias y protección civil. Por ejemplo, en San Pedro del Pinatar, en Los Alcázares. Tenemos gente extraordinaria, muchos de los cuales forman parte de la familia de Universal, como docentes y como alumnos. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica profesional a esto, profesionalmente a este mundo tiene que estar formándose continuamente. Por lo tanto, el que venga aquí creyendo que va a estudiar dos años o cuatro años para sacarse los dos grados y ya ha dejado de estudiar, que sepa que se equivoca. Sí. Esto es un mundo que apasiona. Y porque apasiona, se tiene que estar formando continuamente nuevos sistemas, nuevos medios, nuevos materiales. Esto es apasionante por eso, porque está aprendiendo continuamente.
0: Chema, eh, de, de todo, el, estás dando una visión súper amplia y, y vemos que tiene un montón de salidas profesionales, tanto el medio como el superior. Eh, tú, como persona que ya lleva años, te a, 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 esta, ¿no? a, esta, a estas materias. Si volvieses atrás o si te vivieses en situación, ¿a ti cuál sería la rama que más te llamaría la atención?
2: Uf. Yo es que me dedico a la cuestión de la seguridad desde siempre. Incluso como periodista me he dedicado a cuestiones de seguridad y defensa, sobre todo. Mira, este país necesita de cultura de seguridad de eh, tenemos un conflicto impresionante abierto a las puertas de Europa y vemos continuamente cómo cuando se produce un bombardeo en una ciudad, ¿quiénes están ahí? La protección civil, sí. los bomberos. ¿Quiénes sacan a los heridos de esos edificios? La protección civil, los bomberos. Ese es nuestro mundo. ¿A, a qué mundo, a qué parte de este mundo iría? A cualquiera de ellos. O sea, pero yo ya a mi edad, que uno empieza a cumplir, ya está ayudito. Ya, no, ya la ayuda humanitaria no, 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 no... Ya no peina ni gana. No, claro. <ríe> eh, es verdad que cada vez pienso más en la prevención y en la planificación. Todo aquello que invirtamos en prevención de riesgos y en, y en la transmisión de la cultura de la autoprotección y de la seguridad y de la defensa, es algo que nos vamos a ahorrar, pero mucho dinero, nos vamos a ahorrar mucho dinero y sobre todo mucho sufrimiento. Si trabajamos en la prevención, en la planificación, vamos a evitar la gente resulte dañada en sus bienes, en sus personas. Y yo creo que esa es la parte a mí que más me gusta. ¿no? Uh -huh. El análisis, de la prevención y la planificación de riesgos yo creo que es un campo para mí ahora mismo muy interesante. Muy interesante.
1: muy bien. Eh, Chema, tú de, de toda tu extensa trayectoria en el ámbito profesional, no de la protección civil, de las emergencias, entiendo que has tratado con muchas personas, con niños, con no tan niños, con ancianos... Y también habrás tenido situaciones en las que pues, probablemente hasta tu propio yo se ha visto comprometido. Sí. De, de, de toda tu trayectoria, ¿qué tipo de experiencias o, o, o qué situaciones nos podrías comentar que te han puesto más, a, a, digamos, como a, a ti en, en, en juego? ¿no?
2: Mira, la gestión de una dana en cualquiera de los municipios costeros nuestros son situaciones verdaderamente extremas. Donde, afortunadamente, eh, menos en un caso que se produjo en Los Alcáceres, que murió una persona no como consecuencia de la dama, de la gana, pero sí en ese, en ese contexto, eh, ver cómo la gente pierde sus viviendas, cómo tienes que sacar a familias enteras de un coche en un sitio comprometido, más allá del riesgo físico, que existe, por supuesto, pero uno lo asume, pues, eh, bueno, son momentos donde no puedes dejar de pensar en el sufrimiento que va a venir después del sufrimiento inmediato. Eh, y además se da la circunstancia de que yo vivo en Los Alcázares, pero estaba trabajando en San Javier, ¿no? Y yo estaba eh, trabajando en los rescates de personas, eh, en viviendas, en coches, y al mismo tiempo estaba pensando que mi familia, mi mujer, mi hija, mi perro, en fin, tu entorno, eh, mis suegros, estaban en los alcances que era una zona cero. Claro. Entonces tienes que estar entregando mm, tu tiempo en lo mejor de tus conocimientos, lo mejor de, tu actitud y de tus aptitudes, de tus conocimientos técnicos, para salvar personas, para garantizar la vida, proteger los bienes. Y no dejas de pensar en que tu familia puede estar en peligro también. Eso no lo puedes dejar. No, 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 no se te olvida. Sí. Pero bueno, ahí está el compromiso. Esto es como un militar que está en una zona de conflicto, como un policía que se está jugando la vida. En fin, estos son los momentos de tensión. Es verdad que hay momentos muy, muy duros, a veces muy duros, pues cuando se te muere un niño en la playa, eh, al lado de la familia, o se te muere un anciano al lado de sus nietos. Pero luego hay momentos que son emocionantes, además me emociono cuando lo recuerdo. Por ejemplo, hace muy pocas semanas, yo estaba con un docente, con un profesor de universidad, Iván Guerrero, que es profesor de, del grado medio, del grado superior, y estábamos en una terraza. Se acercó un señor mayor con dos críos uh
1: -huh.
2: y le tocó así, eres, ¿te llamas Iván? Y digo, sí, ¿en qué puedo ayudarle? Iván es un profesor grandísimo, es un tipo muy fuerte, muy, muy, muy joven, pero vamos, es un... Es un tiparraco impresionante. Uh -huh. Se volvió. ¿En qué puedo ayudarle ya? Yo, no, no, ya me ayudaste. Y yo, tú sabes, estos son mis nietos. Estos tienen a su abuelo aquí porque tú me salvaste la vida el año pasado en la playa. Eso... Eh, yo creo que todos los oficios que se mueven en el mundo de la emergencia, es así, son así. Uh -huh. Pero vivir la experiencia del reconocimiento uh -huh. extremo de salvar la vida a alguien,
1: eso... No, lo Tiene que ser muy emocionante. Es, yo me emociono cuando lo hablo, porque es verdad. Oye, Chema, una pregunta que siempre te he querido hacer y nunca te la he hecho. A ver. Mira. ¿Alguna vez has tenido que atender a algún personaje famoso?
2: Sí. Bueno, lo puedo decir porque hace ya mucho años. ¿En tiempo. situación de emergencia? En situación de emergencia.
0: Mm, cuenta, sí. cuenta. Esto tienes que contarlo.
2: Lo puedo contar, sí, porque hace ya muchos años y, y os puedo asegurar que es una persona
0: extraordinaria. Eh, Alejandro Sanz eh, Yo pensaba que iba, que iba a decir a Alguien que no iba a conocer Alejandro Sanz Ultra conocido Yo estaba pensando
2: Vino a dar un concierto a los En una de las giras Más largas que le había dado Venía con las cuerdas Apocalipsis inflamadas Entonces Había posibilidad De que un concierto Con 15.000 Entradas vendidas O algo así y Entonces pues Le pues, puso un gasón Y tal Para él Venía en un sitio Tuvimos que ir A por un gasón a, así, Al hospital eh, los viales de Urbasón van en función del peso de, 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 del la físico persona. de la persona y demás. Pues nada, pues eh, nada, lo atendimos. Eh, nosotros teníamos nuestro equipo médico y tal. Y entonces tuvimos que atender a Alejandro Sán que le dan pánico a las agujas. Claro, claro. ¿Se puede decir eso? Sí, sí, claro que se puede decir. Sí. Eh, y además, eh, eh, sí. tiene un mecanismo de defensa que yo ya había visto en otras personas: el desmayo. Cuando ¿qué? le pinchas, es el más, entonces, claro. Hace como. Una desconexión muy momentánea. En ese momento yo que, que te asusta porque, claro, había 15.000 personas allí editando, alejando, alejando. Y luego hizo un concierto de dos horas y pico, impresionante. Y además cantó por flamenco. Fue impresionante.
1: Eh, me comentabas antes todos los el, el equipamiento y los recursos técnicos a su alcance, pero ¿y el campo de prácticas?
2: Bueno, el campo de maniobras que tenemos en el Universidad en Murcia es impresionante. Eh, actualmente disponemos de un campo de 7.000 metros cuadrados aproximadamente. Cuenta con una piscina de 25 metros. Cuenta con edificio de simulación de, patolog de, de patologías de edificaciones. Cuenta con eh, trabajos eh, con una estructura con caja de escalera cerrada de hasta tres pisos de altura la simulación a esa altura de una torre de vigilancia forestal, un helicóptero. Un helicóptero, te iba a decir. Un no no, helicóptero lo, lo, real, ¿no? Una
0: maqueta lo que verdaderamente sorprende. Sí, que tiene sí, un helicóptero? la
2: impresión a ver, hay un socop polaco, que fue el último socop polaco que intervino en eh, apagando fuegos forestales y haciendo rescate en montaña aquí en España. Los pilotos que han pasado por allí eh, lo miran con en fin, con un cierto regusto ¿no? de ver esas viejas máquinas que salvaron a tanta gente, que salvaron tantas hectáreas de fuego. Y tenemos el último que estuvo operando en España. Que es un bimotor, es un cacharraco muy grande con unas palas enormes. Ahí donde es donde entrenamos las capacidades, primero las medidas de seguridad para trabajar en un área donde opera un helicóptero. Mucha gente, la gente agacha la cabeza, pero esas palas no van a tocarle nunca, que están a 3, 2, y medio de altura, y no va a pasar. ¿no? La impresión es agacharse. Sin embargo, lo más peligroso en un helicóptero es el rotor de cola. Con lo cual, cuando además tienes que embarcar y desembarcar con herramientas de trabajo, eh, batefuegos, etcétera. hay que saber cómo hacerlo. Hay que embarcar por la prueba. En fin, todas esas técnicas las enseñamos con un aparato real, con un helicóptero real. Luego tenemos un, un barco con el que vamos a trabajar unos ciertos niveles y eh, tenemos ya en, en camino un buque, ya un buque de un porte importantísimo, ¿eh? de 22 metros, 6 metros de manga, de tantos metros de Lora, con la posibilidad de hacer simulaciones de inundación del barco, eh, incendio en el interior, cargas y descargas, estivaciones y, y desactivaciones. Luego tenemos un contenedor de. con un rack de tuberes industriales para simular vertidos, escapes, etcétera, químicos, uh -huh. líquidos, de humos, etcétera. Y luego tenemos, en convenio con una empresa, Offshore Special Service, eh, tenemos conveniado, ni más ni menos, que un contenedor de Flashover, donde podemos simular todos los escenarios de, de un backdraft peligrosísimo, eh, muy peligroso, eh, lo, lo hacemos, por supuesto, Controlado, con, con, todas, muy las medidas, controlada, con claro. todas las medidas. Nuestros eh, estudiantes llevan trajes de intervención, están equipados como, como tiene que ser, pero todo se enseña en un... Eh, la gente tiene que percibir lo peligroso que es trabajar a veces en estos medios, en estos eh, contextos. Por lo tanto, nuestros estudiantes van a estar en contacto con las situaciones comprometidas porque no puede ser que salgan sin tener la percepción del nivel de riesgo que se uh -huh. tiene en este, en este trabajo.
1: Oye, Chema, quiero pasar a mi sección favorita del podcast, más que nada porque solamente tenemos esta. Venga, pues. vale. eh, se llama Dos son mentira y una verdad. Y se trata de que, bueno, pues yo le voy a hacer a Juan, le voy a, le voy a leer tres afirmaciones precisamente sobre lo que estamos hablando, emergencias y protección civil, y él me va a decir cuáles son mentiras y cuáles son verdad. Y después él me volverá a preguntar a mí.
2: ¿Yo qué tengo que decidir? Tú
1: tienes que estar ahí esperando al error para poder corregirnos. ¿Eh? Si hay error, porque a lo mejor... Hablando de error, oye, oye es... no es perfecto. ¿eh? Claro, es que
0: no, eso La no es, sabe. Mucho, es muy Exactamente. claro, yo me he documentado desde venir.
1: A mí probablemente no me tengas que corregir, a Juan. Yo creo que sí. ¿no? A mí se
0: me conoce por venir siempre documentado.
1: Exactamente. <risa> siempre... Sí. Es así. Bueno, Vamos Juan. A ver. Primera tanda de, de afirmaciones. Ah, okay. Una. El color para reconocer a un profesional de la protección civil, es el verde. 2. Necesitas superar una oposición para ser bombero. Y 3. Ante un accidente de tráfico, es importante seguir la regla PAS. ¿Cuál de esas tres dirías que son mentiras y cuál es verdad?
0: El verde no me cuadra. El, lo de que el color verde no me cuadra porque el verde lo veo más con algo forestal o, o así. Me parece demasiado o, bueno, luego está la Guardia Civil, pero, pero bueno, no me, no, no me, no no, no me, no me llega a cuadrar. Eh, tendría, el, que, aquí tengo dudas, porque yo creo que sí que tienes que pasar una oposición para ser bombero, pero el tema es que el, la metodología PAS, que creo que es proteger, eh, alertar ale, claro. y socorrer, es. ¿vale? eh, lo sé porque estuve mirándome contenido de, de, de primeros auxilios ah, en el claro, y entonces bien. me suena, claro, entonces claro. creo que la verdadera es la última. Creo,
1: ¿la verdadera es la última?
0: Sí.
2: En una situación de emergencia, cuando nos encontramos en un accidente, eh, la regla PAS, proteger, alertar, socorrer, ese es el orden de nuestra actuación, dentro de nuestras posibilidades, sin poner en riesgo nuestra vida, sin comprometerla, uh -huh. debemos, lo primero, proteger a las víctimas, proteger el escenario donde se está desarrollando todo aquello para que no se generen nuevos accidentes. Eso es lo primero. Lo segundo, alertar 112, no hay más teléfono de emergencia que el 112. La gente tiene que... Y la gente que no se ponga nerviosa porque le están haciendo preguntas. Porque lo primero le va a preguntar qué ocurre y dónde está. En el momento que diga eso, que sepa la gente que ya está funcionando, ya están los recursos yendo al sitio. A partir de ahí, le van a hacer preguntas que van a servir para mandar más recursos, recursos más adecuados, pero los primeros, los policiales, los de bomberos, ambulancias, médicos y tal, ya esto, está, la caballería está en camino. ¿De acuerdo? Y socorrer, prestar aquellos auxilios que sepamos, y que conozcamos, eh, mientras se produce la llegada de los recursos sanitarios avanzados. Por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, si tenemos un desamano, hacerlo o utilizarlo y demás. La regla PAS es una regla universal, se utiliza aquí y en Sebastopol. Bueno, o en la India, por no decir un sitio en conflicto. Pero en cualquier parte del mundo. Proteger, alertar y socorrer. Eso es verdadero. Respecto al color, ¿quieres que lo aclare? Por supuesto. ¿sí? El color es el naranja. Primero porque es el más visible, pero tiene también una explicación, tiene una cierta semiótica. ¿eh? Es el color que evoca el movimiento circulatorio, algo que está en tensión, algo que está en movimiento para un fin. Mm. El naranja. Máxima visibilidad es el color propio de la protección civil. Con un triángulo equilátero blanco o azul también. El azul es el color de, internacional universal de la seguridad. Aunque costó en España, aquí, las ambulancias, los coches de policía, los coches de emergencia, todos esos vehículos de emergencia llevan el color azul, como en el resto del mundo, salvo en algunos sitios que los llevan de diferentes colores. En Latinoamérica hay países que los llevan rojo y azul, por ejemplo. ¿De acuerdo?
1: Perfecto. ¿Y necesitamos superar una oposición para ser bombero?
2: Pues no. Para ser un bombero de la administración pública eh, puede ser que sí, eh, pero eh, bomberos, hay bomberos industriales, más que, muchos más a veces que nos pensamos que, que bomberos públicos, hay eh, eh, bomberos eh, de servicios privados, de empresas eh, privadas, hay, y en relación con los servicios de protección civil y emergencia, pues hay prevencionistas, eh, por lo tanto, para una empresa privada pues tendrás que someterte al régimen de contratación que exista en esa empresa. Aquí en, en la región de Murcia tenemos bomberos en, en Agas, tenemos bomberos en Repsol, tenemos bomberos en los complejos en el complejo petroquímico, el más grande de Europa, por cierto, y no son bomberos públicos. Hay bomberos públicos en Cartagena y en Murcia, y los del consorcio regional. Pero luego hay un montón de empresas que tienen su propio servicio uh -huh. de extinción de incendios. AENA es, es un aeropuerto del Estado y tiene ¿Y su propio servicio de bomberos. Y también hay unas pruebas de selección, pero oposición pura y dura, que son las que se exigen para entrar a la administración en procesos de igualdad, capacidad, mérito y publicidad, no tiene por qué ser un bombero. necesariamente tiene que pasar una oposición para trabajar como bombero.
0: Perfecto. Y el sabes, Darío, te ahorras la oposición cuando quieras ser bombero. Pregunta número dos, o bueno, de segunda... Segunda tanda de afirmaciones para que respondas y esta vez me toca preguntar a mí.
1: Aquí no vas a tener que explicar nada. No te preocupes, no, Chema, bueno. porque lo voy a acertar todo.
0: Darío, en ciertos casos, el servicio realizado por los bomberos tiene un coste repercutido en la persona o los bienes de la persona que sufre la emergencia. B. Cualquier persona no puede realizar la maniobra. RCP. Uh -huh. ¿Vale? Los bomberos no deben proporcionar apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Vale. A ver, la primera,
1: el tema de que el, el trabajo de los bomberos tenga un coste para el usuario, yo creo que esa debe ser falsa, porque cómo me van a cobrar a mí los bomberos por apagar un incendio? Acabo de casa? decir
0: que son además eh, un, públicos. Claro, me refiero o sea, a mí, a a la
1: policía es. No a los
2: bomberos públicos, no?
1: Exactamente, vale, al servicio vale. público de los bomberos. Yo cuando tengo
2: que aclarar las cosas.
1: ¿En cuanto falle? Ah, pues ya está. ¿En serio? <risas> ¿Cómo bomberos. me van a cobrar por, por, por apagar el incendio en mi casa?
2: Sí, yo, yo sé que a la gente le puede resultar extraño, pero es la realidad. Yo soy de los que piensa que los servicios públicos de bomberos no son los bomberos los que cobran, son los servicios públicos en la administración.
1: Buen, Buenas notaciones.
2: El matiz es importante porque por, estoy seguro que por los bomberos no se cobran. ¿no? Los bomberos cobran su sueldo y los servicios se sostienen fundamentalmente con los, con los impuestos. Pero bueno, te desplazas a una empresa, hay un unas horas de trabajo de un montón de gente, unos gastos de, de materiales, de, de, de insumos que se necesitan para, para pagar, espumógenos, etc. Y eso implica un gasto sobre tu bien particular. Entonces se le cobra al seguro de la empresa o la casa en la que se interviene. Y si no tiene seguro, pues la administración desgraciadamente le cobra al usuario. Al usuario.
1: Intentaré que no se me incendie la casa. Eso. Eh, la segunda frase era que no cualquier persona debería hacer la maniobra de RCP, de reanimación sí. cardiopulmonar. Y yo creo que esa tiene que ser verdadera, porque yo, por ejemplo, no dejaría que a mi hijo me hiciera una RCP. O sea, es que no me fearía nada. Por tanto...
2: Yo, no, nosotros, yo le enseño, eh, y lo de emergencias sanitarias igual, le en un vídeo en el que hay una persona que está diciendo que no me pasa nada, que no me pasa nada, y... Los dos asistentes que tiene allí se empeñan en que hay que hacer la RCP. Y no veas tú cómo lo pasa el hombre, lo pasa muy mal. Todo el mundo puede hacer la RCP. Todo aquel que conozca la maniobra de reanimación o resucitación cardiopulmonar, dependiendo de la generación, lo van a decir de una manera o de otra, si sabe y conoce la maniobra, conocerá qué cosas tiene que hacer previamente para saber si hay que hacer la maniobra. Existe respiración, existe conciencia, existe... Síntomas de vitalidad, existe sonido cardíaco, existe la posibilidad de tal. Si no, hay que empezar una maniobra de RCP. Si sabemos hacerla, hay que hacerla. Porque en ese momento esa persona está muriéndose. Y
1: cualquier persona. Y si no la haces,
2: se muere. Se muere sí o sí. Yo soy un defensor de que en los estudios primarios, secundarios, bachiller, sí, todo el bien. mundo aprenda esto. Muy bien. Porque en casa podemos salvar la vida de nuestra gente. La maniobra Heinrich. Hacer que la gente quite la obstrucción. Cuando está comiendo. Cuando te
1: como un chuletón.
2: Por ejemplo. ¿no? Recientemente murió el doctor Heinrich, que inventó esa maniobra, que ha salvado miles y miles y miles de vidas. Miles de vidas. Eh, maniobras muy sencillas eh, que debemos aprender mm. para asegurarnos la tranquilidad y la seguridad de los nuestros, de nuestra gente y de cualquier ciudadano que nos podamos tropezar en la calle.
1: Muy bien. Y la tercera frase que me habías dicho, Juan, era los bomberos que no... los bomberos no tienen que prestar atención psicológica. Ver, y esa, yo creo que ahí sí voy a acertar, porque esa debe ser claramente falsa. falsa. O sea, en situaciones tan estresantes y, y tan emocionales a veces, como esas...
2: Lo he, además lo hemos descrito un poco ¿no? a lo largo de la entrevista. Eh, a veces, cuando ya se ha atendido pues, el incendio, la, el rescate y demás, lo único que te queda por hacer... El, los bomberos o cualquier emergencista, ¿eh? esto es referido a todos los que hacemos de emergencia, somos formados expresamente en acompañamiento psicológico. Exactamente. Recibimos una formación adecuada en acompañamiento psicológico.
1: Es muy importante.
2: Es, es, es muy bonito este mundo.
1: ¿eh? Es una, exactamente, es muy bonito, es muy pero eh, pues en personas con una, un trabajo tan delicado como el de protección eh, conlleva ciertas responsabilidades criterios de, para ser objetivo, como tú dices, no juzgar la situación, atender a todo el mundo por igual, no culpabilizar e intentar que las personas eh, se sientan lo mejor posible dentro de la situación dramática que han vivido. ¿eh? Así. Entonces, me parece una muy buena reflexión, Chema, para dar fin a este podcast. Eh, hemos tratado casi todos los palos sí. eh, relativos a emergencias y protección civil. Como en todos los podcasts, hemos aprendido muchísimo y probablemente, no, probablemente no, seguramente te volveremos a tener en otro podcast para seguir charlando. A servir, ¿qué paso estamos
0: Un placer siempre tener invitados por aquí tener a Chema. Y nada, hasta el, podcast, hasta el próximo podcast. Yo voy a
2: despedir el
0: muy mal, a, a podcast. Muy, ¿A bien, muy bien, Suscribirse,
2: darle al like, eh, la campanita y a verlos, que son muy interesantes los podcasts. Como el de hoy, no me digáis que no. Gracias,
1: gracias, Chema. Gracias. gracias. Hasta luego.